mi gente, bienvenido a presentar el podcast. He traído ustedes por Amazon Adibol. Eh, más detalles al final del episodio. Conmigo está Víctor Avilés, y Jorge Alias. La bestia. Un poco tarde es el lag de la computadora. Pero aquí estamos, vamos a darle. Bueno, Fanta se improvisó de eso ahí. Qué bueno, aparte de ¿No? tres años y medio haciendo esto, ¿verdad? Muchas gracias, Fanta, por, por Me dio miedo, no lo voy a negar, me dio miedo. No, lo que me dio miedo es que le quedó perfecto, Bárbara. Pero, este, muchísimas gracias, como siempre. También queremos aprovechar, eh, dar el shout out que la semana pasada tuvimos el episodio Spookfest. 2021, muchísimas gracias a la gente que, que lo ha visto, que se gíe con nosotros, que, que Jorge todavía siempre. no ha podido salir del cuarto. <ríe> ah. Cambié la oficina y todo para poner un matriz inflable. <ríe> Así que como Era, siempre... Twitter me canceló, so yo no pude estar en el episodio, mi gente. Twitter me canceló porque me disfraz mm -hmm. en contra de la norma y la regulación. <ríe> sí, no. Eso a mí no me sorprendería para nada. Muchachos, Vamos a hablar un poquito de las cosas que están pasando. Algo que podíamos haber hablado la semana pasada, pero obviamente teníamos Spookfest. Eh, pero que lo queríamos mencionar ahora. Es la película que salió, Dune. Eh, También brutal. <ríe> Dune salió para los cines la semana pasada. Eh, de hecho, también salió en HBO Max, si no me equivoco, el, el mismo día o dos días después de algo así. Mismo día, mismo día. Y entonces había mucha pregunta, porque obviamente Dune es una de estas que se había trazado un poco por, por COVID. Eh, también originalmente no había sido planificada para que saliera en HBO Max, era solamente en el cine y de repente el director y los productores se enteraron que iba a salir en HBO Max porque leyeron un artículo que lo decía. Horrible. Este, y además eh, eh, también Dune es famosa, para los que saben un poco de ciencia ficción, porque es una de esas películas que se llevan años, décadas rumorando que se van a hacer y no se hacen porque como que no se tiene lo, los recursos y eso. Por Digo, fin las salió... que han hecho, las que han hecho han sido tan buenas que no la no, no han salido. A la <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Hay un documental bien famoso, bien no famoso, perdón, pero bien interesante sobre eh, Jodorowsky's Dune. Jodorowsky era un director bien fantasioso que se metía todo el LSD que tú te puedas imaginar en la vida antes mm. de empezar a crear cosas. Ah, sí, vive aquí abajito. <ríe> Entonces, él, él quería hacer una, una adaptación de Doom para los 70 y no lo pudo hacer. Y hay un documental famoso que es como que lo que hubiera sido el Doom de él. Eh, es un viaje total. Para los 80 oh. hicieron la, la película. Eh, trataron de meter toda la historia en una hora y media de película. Eh, no, fue un desastre. Hey, desde ese momento se han hecho adaptaciones que si películas o sci-fi, series, o sea, cosas un poquito como más low budget. Tienes ahora Doom, sale con Denis Villeneuve, que es el director mejor cotizado ahora mismo en, en Hollywood. Todo el mundo quiere trabajar con él. Tienes un cast brutal que tiene a, a Timothy Chalamet, que es como que el actor joven más grande más ahora pegado. mismo. Más pegado. Ahora ¿De mismo. dónde le está pegado? Antes de Doom. Yo no creo que desde de la de Call Me By Your Name eh, este, Call Me By Your Name fue la que más éxito le dio a, a él no fue un éxito tan mainstream porque es una película bien controversial pero fue la que pus, lo puso a él en el mapa como de que ok, este chamaquito actúa, este chamaquito le mete sólido a, a, a la actuación Call Me By Your Name, Lady Bird Beautiful Boy, Little Woman Little Woman también sal, salió so, so de nuevo, él está pegado 
porque es buen actor, pero no ha hecho ninguna película así que, tú sabes, MCU, cosas así que, 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 que todo el mundo lo reconozca. Eh, tiene Zendaya, que ahora, que de nuevo, también yo diría que es una de las actrices jóvenes eh, que más pega esta. Que, by the way, los dos tú los ves y piensas que tienen 16 años. Eh, que, <risa> que eso es la, la pelea de Jorge siempre. <risa> no empecemos de Uncharted. No, estoy aquí que... Pero, uh... eh, y no, y pues obviamente en el cast tienes otra gente como Josh Brolin, que hizo de Thanos. Este, tienes a Jason, Jason Momoa, Momoa. Este, Aquaman. Eh, tienes Oscar Isaac, que estuvo en Star Wars. Eh, so, tiene un, un cast grande de gente eh, 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 buena. Un cast bastante caro. Un caso bastante Dave caro. Bautista. Dave Bautista, Javier ah, Bardem. Ah, sí, Javier Bardem. Rebecca Ferguson. Rebeca Ferguson, eh, verdad, todo el, mundo, todo el mundo le dijeron, o sea, no entiendo qué pasó. Porque esa es la cuestión, este, mano. Toma la tarjeta, toma la tarjeta y tú, traes, y tú me traes. Esa es la cuestión, mano. Tu papá te dice, mira, me compra unos cigarrillos y te compra algo para ti y tú llegas con una Raptor. ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Te fantástico. ¿O te contaron? Sí, yo llegué con la Raptor. La, y, los, la tal, y unos cigajillos también. Te pregunto, ¿todavía tiene la tarjeta tu papá, Fanny? De hecho, no tuve la herencia ya. Pues la cuestión es, mano, que la, la, la razón por la que todo esto pasa es porque es Denis Villeneuve quien está dirigiendo la, la película. Un visionario, un gran director, es alguien con el que todo el mundo quiere trabajar. Pero hay un problema con Denis Villeneuve y es que las películas de él, aunque son perfectas, o sea, literalmente son películas película perfectas. Brutal. Y mira que fue lenta. Y yo, ustedes me conocen. A mí me encantó. Eso, eso es high praise. O sea, eso es. Es de falta, exacto. De eso falta es high praise. La lió después de ver este. Ah, DH, se me fue el nombre. La familia, este. Ya dañó el chiste. Okay. O sea, ya, el chiste, dañado, el chiste claro. no sirve. Ahora en mito vamos a tener que editar sí, esta pasada. Tómate agüita, tómate agüita. agüita. Sí. Y usted igual de inepto a la hora de hacer un chiste, no lo haga. No lo haga. Deni, la, el problema, lo que está diciendo es que el problema con The Living, The Living New es... Fácil de Puris. Me salió, Víctor. Dos minutos más tarde, pero me salió. ¿sabes? Que las películas de él no, hacen, wow. no han hecho mucho dinero. O sea, estamos hablando de alguien que está haciendo películas brutales, que está haciendo películas que te ponen a pensar, son entretenidas. Todos los actores en Hollywood quieren estar con él, pero el problema que ha tenido hasta ahora es que no logra hacer ese tipo de películas que hace millones y millones largos en, en, en el cine. Y el, eso es un problema. Que... El director es este, el de Sicario la primera, ¿verdad? La primera. So, literalmente, Sicario la primera, que es una de las mejores películas como que highbrow action, que es como que wow, esto es más que John Wick, que John Wick llegó y ahora todo el mundo quiere hacer maroma y pegar. Bueno, pero si te puedes, yo lo, lo voy a estar buscando ahora, pero yo creo, yo estaba viendo estos días que la peor película de él es, es un palo. O sea, como que Rotten Tomatoes <risa> tiene como que cuál es la mejor película, la peor película de La peor persona. película de él era Enemy, yo creo. Enemy, exacto. Enemy. La peor película de él. Enemy, una película que todavía tú entras a, a YouTube y ves gente tratando de explicarla y tratando de decirte que, <risa> no, esto significa esto y esto es lo brutal de esto y qué sé yo. Con lo Jake que pasa es que no son Ah, la de Jake Gyllenhaal que él... Tiene wow. un doble. Tiene un, un gemelo o algo así que sí que Ah, Gemini. <risa> 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 
No, wow. esa película está brutal. Qué clase va a Bueno, pero Gemini Man. Gemini Man. Pensé que iba a decirle, ah, The Weatherman. Claro. Eh. No, by the way, falta, eso es estreno de guapa. O sea, esa referencia de guapa. Esa es una referencia que era. Loco, esa película, ni, ni la familia Will Smith fue a verla, loco. O sea, esa película fue un desastre total. <risa> Mira, yo, y también tener en cuenta, también tener en cuenta que, que los números, por decirlo así, no iban a estar a favor porque todavía el cine está recuperando. O sea, el cine está empezando a recuperar after la pandemia. Este, sobre los números todavía no están ahí no es como que las películas ya están haciendo lo que se hacía pre-pandemia este, y pues está difícil porque es una película cara carísima oh, 15 millones hizo nada más ponerle los ojos azules a toda esa gente que ha sido bien caro o sea, eso fue este fin de semana joder. eso fue este fin de semana en Estados Unidos sí, ya la 40, película llevaba 40 million, over sí, 40 sí. million el opening weekend pero exacto, el opening weekend fue over 40 million. Esa es la, la situación sí. que tenía también para colmo la película. Es que de ellos decidieron, mira, el source material que tenemos, la novela de Doom original eh, de Frank Herbert, es tan larga la primera, que sí. si tratamos de adaptarla a una película, vamos a tener el problema que, que tuvieron en los 80 cuando trataron de hacerla. So, él decidió... Pero vamos a dejar el a... cliffhanger más grande <ríe> de la historia del cine... <ríe> Y lo vamos a dejar ahí. Bien, la vamos a dividir a mitad. Y vamos a hacer una no. película la primera mitad y otra película la segunda mitad. No es como eh, tres. Hasta, hasta ahora no, hasta ahora es parte uno y parte dos del primer libro. Oh. Eh, o, obviamente, si tú le preguntas a él, él quiere hacer todos los libros, ¿no entiendes? O sea, esa, esa es la visión de, de, de alguien así. Pero lo que está confirmado y la historia, o sea, cuando tú le preguntas a alguien que, que le gusta la ciencia ficción, pues la historia que todo el mundo conoce de, de Dune es el primer libro. Este, pero la cuestión es que no la aprobaron las dos películas. Le dijeron, va a ser una. Y si va bien, si sale bien, si es un, si es un success con los críticos, plus hace dinero, te aprobamos la segunda. Si no, no hay break. So, te, nos corrimos el riesgo o sea, se corrieron el riesgo de so, que esta película so, saliera puede ser que el cliffhanger se quede ahí Mano, no, pues ya está aprobada ya, ya aprobó, aprobó la fin, el fin de semana pasado cuando salieron los números que estaba número uno en Estados Unidos eh, número uno en el mundo eh, que de hecho para mí no hizo tanto dinero o sea, yo no estaba tan confiado de que lo iban a anunciar tan rápido eh, pero lo anunciaron rápido. O sea, la respuesta de la gente fue buena. La, gente le, la mayoría de las personas le gustó la película. Teniendo eh, en cuenta que está en HBO Max al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que exactamente es el, que es está el... en HBO Max a la misma vez y que el que tiene HBO Max simplemente prende el televisor y ya lo ve. Eh, so, la, so, en, ¿La vieron en el cine o la vieron en HBO Max? Oye, yo me cine. compré un televisor. La vi de las dos maneras. Yo la, vi, yo la vi en el cine. Ya me fui una. Yo la vi primero en el cine, disfruté la experiencia del cine, después la vi en mi casa. Me sentía mal porque yo... Este televisor no produce el sonido. Que antes, que, so, tú, tú me estás diciendo que un televisor Westinghouse... No lo logra, no de, lo logra. De, de sorpresivamente, sorpresivamente, no entiendo por qué. 65 pulgadas a 200 pesos flat. Ese no yo es lo que estaba Pero usé eso para convencer a mi esposa que necesito 65 bocinas en el cuarto. Este, so voy por ahí y un proyecto al 4K. Este, no, pero... El televisor tiene literalmente 65 píxeles. O sea, <risa> tiene más que mi cámara. 
Eso es como cuatro veces la cámara de Jorge también. So. Vale, la cuestión es que la película salió a la mayoría, a la persona le gustó. Ahora, entrando a lo que tú estás trayendo, la, una controversia que salió al principio es que, obviamente, este es el tipo de película que está hecha para el cine. Una experiencia eh, dramática en el cine, eh, eh, lo, lo que se escoge hacer con el audio, con las imágenes, con la claridad, bla, bla, bla. Es todo para que tú lo disfrutes en una pantalla gigante. Teniendo la oportunidad 70 de 70 pulgadas en la sala de mi casa, <ríe> define gigante. Yo quería preguntar entonces si, o sea, somos, somos hardcore de que esto tenía que ser una experiencia en el cine, la ve en el cine si puede, o esto son changuerías del, de los artistas. Bueno, yo, yo la vi... <ríe> En un cine local, por no decir nombre, por si ya cabrón no sabe. Lo, Ojo, la vi en un cine es local. la única franquicia la de vi en Puerto un Rico. Cine. La vi en una franquicia de Puerto Rico. La vi en un cine local y eso es más o menos como verla en el Westinghouse de Tintín. Que yo estoy viendo y yo, wow, qué lindo el desierto, pero esa pantalla está manchada. ¿Cómo tú manchas un proyector? ¿Cómo tú manchas pero, una pantalla? La verdad, la verdad, espérate. Hola. Estaba poniendo el film. ¿A qué dos? cine tú fuiste? Porque... No, no puedo decir. Es, la franquicia de Puerto no, no, Rico no es grande, mala para la absolutamente sala más grande. nada. Fui al grande a la sala más grande. Y dije, Digo, wow, quizás si estoy es... spot porque yo voy a un IMAX, el cantine que tengo aquí al lado. O sea, yo sé que Juan Adrián no, no tiene estas cosas, pero... Yo no pero... <risa> tiene carretera por lo que es, o sea. La foto del meme que ponen como que están proyectando una vaca. Como que ahí fue que yo la vi. <risa> pero... Sí, en verdad la película estuvo... Al principio me, me desesperé, porque ustedes saben que yo no soy fantasy, a mí no me gusta, como que yo soy bien jara, a mí hay ciertas cosas, Star Wars es como que, que es súper basic, lo entiendo, pero como que, ok, hasta ahí te permito que el espíritu y the, y the force y, y, los, y los Jedi, y los, ok, hasta ahí, y de momento... Como que veo Game of Thrones y yo, hay como que mucha política, hay muchas casas hablando. Y Lord of the Ring, hay mucha... Te pierde, no te sé, pierde. Hay muchos términos que de verdad no me interesa. Ay, sí, que sí, el high qué sé yo, no sé, no sé, o sea, estoy pensando... Llevas dos minutos hablando y no has dicho nada. <risa> no, es que no me gusta. Es como el chiste de Tintín. Está como el chiste de Tintín. Normalmente la película no es para bueno, mí. Bueno, a mí me salió entiendo. la palabra. De... Me gusta claro, porque, porque Jorge, Jorge sigue como que dándonos como que voy a usar el vocabulario, lo voy a usar y de repente no lo usa y va para atrás. Mira, déjenme ver porque me gusta. Eh, ya, me, ya, me, hable ustedes, hable ustedes. Víctor, déjame hablar porque tengo un punto. Tengo eh, soy, un punto. Soy, ¿Okay? soy, no, Víctor, van tres minutos y medio. Necesito soy un, seis minutos más. Y me voy a poner el... No, Ok. <risa> Terminaron con. Continúen, continúen ustedes. No, by the way, pienso que. Wow, continuaron, lo... literal. Sí, voy a continuar porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si termina ahora, es peor que el chiste de este, Pienso que es exactamente lo que ellos hicieron, es lo que Star Wars estaba buscando. No está bien el chavo, no estoy hablando de chavo, pero en, en cuanto a la experiencia cinematográfica. ¡Uh! Me salió. Eh, Para el domingo. Yes. Eh, ya dijo más que Jorge. O sea, Gemini Man y, y cinematográfica. O sea, Anthony está hoy. Y el intro. 
Juanma, Juanma. Sí. So, uh, para mí, ustedes saben que a mí me encanta el cine, yo amo el cine, la experiencia de ir al cine. Y siempre hay este tipo de películas donde la gente va a decir, no, es mejor verla en el cine. Que sí. Generalmente, esas son changuerías de, de la gente. O sea, como que tú lo puedes ver en tu casa tranquilo si tienes la opción. A mí me gusta ir al cine dos cosas. Número uno, eso siempre me crié, eso es lo que me gusta. Literalmente hay cierto gozo que viene, literalmente solamente está ahí metido. Número dos, me gusta. Eso o es estar lejos de tu casa. Estamos debatiendo eso. <ríe> al principio, al principio quizás. Entonces tenía la situación también de que yendo al cine apoyas o sea, directamente la película y el cine. O sea, como que estábamos hablando de eso los otros días, de que mira, los cines casi no ganan casi nada de, de, de las películas. De lo que ganan dinero es del popcorn. Pero, wey, cero de la... pena. Como que no. <ríe> eso no popcorn, es problema mío. No es pro... Como los garajes con la gasolina. Por eso digo, pero no es problema tuyo. No es problema tuyo, definitivamente. Pero a mí que me gusta esa, ese mercado, a mí que me gusta esa experiencia, pues sí es problema mío, ¿entiendes? Como que sí es... O sea, a, a, a mí me gusta apoyar eso porque quiero que siga existiendo eso. Que sea una industria que sobreviva. Exactamente. No, y, y no estoy tratando de sentir mal a nadie que no haga eso nada. Simplemente es algo que a mí me gusta. Eh, pero, mano, esta película tuve gente que la vio en sus casas nada más, que no la fue a ver al cine y estaban reaching out de que, mira, este... No, no, no sé, veo como que esta parte es muy oscura o que no sé qué pasó. Ah, el, bueno, el, el brother, sol. si tienes un televisor de 32 pulgadas... Y, y con, con un ya lo fanta, pero no, es fanta, pero no todo el mundo tiene dinero sí, para comprar sí. no, televisores. No, todo el mundo No, y digo 32 sí. pulgadas, es como que tampoco sí. es. O sea, fanta. 32 pulgadas, o sea, no es que. Así, ah, pues... tengo un 32 pulgadas en tu sala. Es el monitor que vos le estás mirando Si saliste de la universidad, 32 pulgadas. Está bien. Ah, bueno, ya, en el cuarto, sí. en el, en el, en el Mira, en verdad, no le hagan caso a Fanta y acuérdense, usted puede estudiar gerencia también. Ok, ya lo dijimos en los episodios anteriores, no se den ya por este tipo de comentarios, porque estas son las personas que se crecen, estas son las personas Acuérdate. que salen de Puerto Rico y míralo cómo se crecen. Y sí. ah, la gente de la isla son todos iguales, <risa> la gente que se va y habla así. Es que la... yo no sé por qué ustedes todavía están ahí. <risa> Amén, amén, hermano. Pero la cuestión es que, hermano, que de verdad este es el tipo de película que, que puede, puede haber una diferencia entre si te gustó la película o no, en si la viste en el cine o no. O sea, puede, puede hacer así de marcada la diferencia entre la experiencia que, 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 que estás teniendo. Mira. ¿Cómo se llama la otra película que salió, que era de tiempo, que era Inverted Tenet? Tenet. Sí. Tenet y esta. No, Tenet la tienes que ver en tu casa para darle para atrás. No, Tenet la tienes que ver en tu casa para darle pausa con pausa. tu título. Pa pausa para tomarte una app para el dolor de cabeza que tiene. Tenet, te das pausa. Te vas busca a en YouTube qué significa esta escena. Que significa el primer minuto y medio de la película. Sí, Mira, te... tú sabes que yo soy de los que prefiero la experiencia del cine por el sonido. La imagen a mí nunca me ha preocupado en el sentido de que, ah, ok, obviamente, o sea, eh, mano, si tu vecino tiene un mejor televisor, definitivamente se va a ver mejor la película. Pero eh, esta parte del sonido este, que, que el cine te puede brindar, 
vienen equipos para las casas, pero cuestan un montón de dinero para lograr ese tipo de sonido. Este, ah, eso que me está diciendo que mi Logitech de 35 pesos no, del 2011 no. con esta... No, 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 no. no con esta con eh, 3 o sea, milímetros. No, este es no, de hecho, hace tiempo te lo estamos diciendo. <risa> <risa> este sonido Dolby Surround, que, o sea, para mí, cuando yo, so, la vi, yo vi la película dos veces, yo vi la película dos veces, este, la vi después, eh, la vi primero en el cine, y luego de verla en el cine, la vi en mi casa como dos días más tarde, o tres días más tarde, este, la, la repetí, y cuando la vi, este, muchas escenas, yo, este no era el sonido, este no, este no era el sonido de la escena, mano, y yo quería disfrutármela con ese, pero no me molestaba, ¿vale? Por el hecho de que ya yo fui el sonido. Porque me estás diciendo a mí que mi audífono Skull Candy, <risa> de 15 no. pesos de gasolinera, no, no son, no. esa no es la manera que de todavía no. Gastó millones. No. ¿Cuánto sale esta película? Como 200 y pico millones, algo así que sí, o que es un número bien. Tiene que estar los 100 y pico. Mira, pero la película en general es un success. Este. O sea, la película ha recaudado su dinero. Yo creo que fueron 40 millones ese opening weekend, pero eso fue local. Sí, este, eso es Estados Unidos nada más. Eso es Estados Unidos, el mercado internacional. Yo creo que, yo creo que reportó números bastante Y salió buenos, primero también. en el mercado internacional. ¿no? Eh, sí, sí. Y de nuevo, tomando en cuenta que esto es eh, after la pandemia, que los números todavía del cine no se han recuperado por completo, eh, tomando en cuenta que está en HBO Max al mismo tiempo. O sea, un montón de gente decide simplemente verla en la casa y no los culpo. El cine está caro también. Uh -huh. este, so, los números eh, en general han sido muy buenos para la película. Tan buenos que anunciaron entonces básicamente y confirmaron la, la segunda parte. La segunda parte. Se, se confirma de un 2 en la que esperemos que Zendaya entonces tenga, tenga línea. Que hable <ríe> ese era, ese era. Por ahí iba. La película. Bueno, por ahí iba porque todo lo que te gusta y todo lo que te venden en los trailers... Spoiler. No sé, todo lo que. No ¿Cuánto es lo que spoiler? Espera. ¿Cuánto spoiler no. vamos a hablar? No, no sé. No, 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 vamos no, a decir no, lo que te espera. Vamos a decir que no es lo que te espera. Y va de Para way, mí es una buena película. Que creo que la gente que nos escucha ya vio la película. Como que normalmente sí, sí, no sí, le interesa. Hay gente, pero de todas maneras, para mí hay gente que todavía por alguna razón no ha podido. So, para mí me gusta darle cierto tiempo. La película lleva que dos semanas. Dos semanas. Este, Dos semanas bro, corriendo. Si pelar, Oye, bro, bro, dos semanas, ya. No, ya no, pela no, en no, el no, Westinghouse, no, no, bro. No, no. Está en el Max. <ríe> Digo, que la vea como quiera la persona, pero no dañársela. La película es sumamente buena. No estamos hablando de Hulk. Este, so, la película es buena. Eh, Tampoco es Snake Tampoco es que... <ríe> A mí, ¿pero qué fue? Vamos a hablar un poquito de, de, de lo que nos gustó. Ya hablamos un poco sobre... Eh, el, el achievement que es en cuanto a visualmente y en audio, o sea, las escenas, lo que estamos viendo es sacado de, de, de la imaginación de. Yo imagino, yo estaba hablando, hablando con, con, con una persona de que yo, el autor, el que escribió este libro para allá, para los 50, 60, la imaginación de él no llegaba a lo que yo estoy viendo la, en, en esa pantalla, o sea, yo estoy 100% seguro de eso. O sea, es el pesto y vomita. Exacto. Es increíble cuando tú lo comparas aún con, qué, qué sé yo, la versión de los 80, la versión del de principio de los 2000, que es la serie en el canal de Sci-Fi. O sea, cuando tú comparas eso con lo que estamos viendo en pantalla hoy, do, 2021, man. o sea, para mí es una cosa que a mí me vuela la mente el, la perfección visual. O sea, el, eh, y no solamente el hecho de que ah, estoy viendo tecnología avanzada. Ok, that's good. 
pero también o sea, estoy viendo o sea, estos environment, estos panoramas de desierto, eh, qué pasa cuando, qué sé yo, como cuando cinco helicópteros gigantes aterrizan en este sitio, qué pasa cuando un, una lombriz de esta, de, de, de 200 metros de, de, de largo, está, corre por debajo, o sea, como que todas esas cuestiones que pasan. 100% sacado de SpongeBob. By the way. <ríe> ¿Cómo tú lo adaptas visualmente, mano? Para mí eso, para mí eso fue algo, este. Eh, brutal, y aparte de eso las actuaciones estuvieron brutales hermano, no pude pensar, no pude encontrar ni una sola de las actuaciones que vi en la película, que fuera como que ah, que fuera un flop que fuera no, Lo todo el mundo que, quedó brutal el más batata para mí de toda la película, como que y perdone que voy a decir esto, pero del calibre de los actores que hay Jason Momoa, y fue un monstruo fue de mi personaje <risa> favorito, y es como que tú dices, ah pues obviamente el Jock el, el atlético este, pues como que ah, va a ser el personaje. Batista. ¿no? Batista. Eh, Batista. Batista, Batista no le, obviamente no tenía mucho que hacer eh, en, en la película. Pero hizo, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. No fue una distracción en ningún momento. Como que... Ah, no, por lo que quiero decir que él dijo que el más batata. Es verdad, es verdad, es verdad. Y, y perdóname, sí. pero yo no sé si... Es que son como Snake Eyes, por eso que... Yo no como es que se llama Pacify. Hay una que es y la misma, es la misma película de John Cena, pero con patita. Peacemaker, no, Peacemaker del... ¿Qué sé yo? La, la cuestión es... Coleto eh, no, no, portal. No, o sea, no, está, no, no, no estoy hablando, no, estoy preguntándole no, al hombre. Le estoy preguntando al que sabe, al que vio Gemini más. So, que es como que... Pues dijiste tres películas que ninguna sale batista. Pues te estoy preguntando a ti, el que sabe. Jason, Jason Momoa se tenía mucho miedo porque, o sea, Jason Momoa es un fun actor. La gente ama a Jason Momoa. Pero cuando lo traes a un proyecto serio, pues como es difícil porque Jason Momoa es Jason Momoa en todos los, en todos los papeles que hace. Este, y, logró, sí, y logró ser Jason Momoa, pero a la misma vez ser parte de lo que está pasando sin distraer, sin, sin decirlo otro Aquaman, ¿tú entiendes? No? O sea, logró hacer el, el papel y el papel de él está brutal. La historia del, del personaje de él está bien, bien dura. Lo que, este, ¿Cómo se llama? Idaho, que si yo quería decir Duncan este, Idaho. Duncan Idaho. Yo, ¿Quién diría que Idaho terminó siendo <ríe> un nombre brutal? <ríe> y tiene a George Brolin, tiene a Javier Bardem, que tuvieron la escena esa cuando los dos se encuentran por primera vez. Esa escena está, me encantó. Eh, Rebecca, Rebecca Ferguson, que ya yo he dicho, la, o sea, Rebecca Ferguson pasa lo que le da la gana y yo lo voy a la ver. Está probada. Pero. Eh, tuvo mucho más participación en la película de lo que yo esperaba. O sea, hubo puntos en los que yo, wow, ella está ahí al mismo nivel con que, que Timothy Chalamet. Eh, y durísimo. O sea, literalmente, yo estoy desesperado que salga la próxima película en cuatro años. ¿Cuánto que va a salir? Exacto. O sea, <risa> Timothy bien gordo. Bajito, <risa> <risa> pero la cara. Sendella con cuatro hijos. O sea. ¿Creen que la segunda película, este tarde mucho tiempo en salir, o sea, y cuando sí. digo mucho tiempo, más de dos años. Sí. sí. Es que una película como Doom no es, y más como que con las condiciones que estamos, como que de COVID o cosas así, que, ah, de momento no, no, alguien eso, dio eso. positivo en el set, 
y nos atrasamos 14 días. Es como que... <ríe> que ya pasó en Aquaman, madre mía. Jason Momoa estaba... No sé si llegó a salir positivo, pero había de esos de que mm, tenemos que parar porque Jason Momoa está estornudando y, mo y repartiendo mocos por ahí. Este, pero sí, mano, la, lo que yo sí tenía en mente es ellos grabaron algo ya. O sea, porque generalmente cuando, cuando salen estas esta películas, pues ellos graban más cosas y, en, y cuando editan, pues sacan unas cosas y las dejan aparte. ¿Cuánto de eso ya ellos tendrán confiados en que iba a pasar, en que se la iban a probar y ya tienen listo o si van a tener que empezar desde cero, de que si grabaron eso y dijeron que sea lo que Dios quiera, eh, si nos llaman bien y si no también. Pero ahora mínimo, o sea mínimo, cuando pueden empezar a grabar es final de 2022. Loco, ese el, eso, empezar de a grabar. Está más molesto. Ah, Tienes ahí, entonces lo, lo malo de tener actores de este calibre es que tienen la, la, la agenda llena, entera. Eh, Timothy Chalamet estrenó dos películas este fin de semana. O sea, estrenó Dune y, entre, y estrenó la otra, no me acuerdo el nombre ahora, eh, pero es, es tremenda película con, con un director grande también. O sea, el mismo fin de semana. Y va a estrenar este... The French Dispatch. Esa, esa es la, la que estoy diciendo. Sí. The French Dispatch. Y, y va a ser Willy Wonka ahora. Va a ser que, Willy Wonka. Que volvemos a decir lo mismo. Cuando Hollywood se enamora de una gente, como que, ok, Timothy va a estar por los próximos cinco años. Timothy por un tubo y siete ya. Después pasa algo y, y no sabemos de más. ¿Se acuerdan? ¿Cómo que se llama el de Twilight? Robert Pattinson. O sea, Robert, Robert Pattinson no. Robert Pattinson todavía lo queremos. El otro. Jacob. 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 No me acuerdo el nombre del chavo. El lobo, el lobo, ¿no? El lobo, él se desapareció de la faz de la tierra. Taylor. Imagínate, no sabemos ni el nombre ya. Loco, estoy tratando de buscar y no me Twilight. Estoy tratando de buscarme el nombre de. Jacob de Twilight. Vamos a ver cómo que se llama. Literalmente estoy tratando de pensar. Taylor Lautner. Ah, viste, sí lo tenía. Taylor Lautner. No el tipo se desapareció de la faz de la tierra porque ya, ya no tiene abdominales, bro, ya no sirve. Ya... Luego la última película que hizo fue en el 2000. Abduction, creo que fue. Viste porque le pregunto las películas de ella. Que padre güey, sí, en el 2011. Mierda. Pero Twilight le dejó suficiente dinero para estar tranquilo. Mm, no sé. Este, no sé. Yo sé Depende que de la vida es, que te dé. Exacto. Él salió como en dos o tres películas de Adam Sandler haciendo el ridículo también. No sé si ustedes se acuerdan. Mm, Digo, pero es que ya Adam Sandler, hermano. Sí, pero imagínate, tú, tú eres el ridículo en una película de Adam Sandler. Ya, che, sí, está complicado. Como el rubio, brother, el rubio ese. No, no porque la cuestión es que, que Adam Sandler. Quiere ese papel, o sea, Adam Sandler lucha en la película para lograr ser el ridículo. Luego Adam Sandler lleva haciendo el mismo papel en todas las películas desde el 2000. Sí, mano, no sé si no, se oye, el, el último éxito que tuvo Adam Sandler fue el de. Yo digo éxito, o sea, que la película eh, estuvo mejor. Eh, bueno, la, la, bien desesperante la película. Este... La del diamante, este. Sí. Pero esa no la dirigió él, o sea, él, él estaba ahí como actor nada más. Uh -huh. Loco, esa película estuvo chévere. 
Chévere, chévere. Eso ya... Esa película estuvo chévere, pero si padeces el corazón. <risa> está, está difícil. Está Esa bien. película, si es para verla en tu casa, para darle pausa y respirar, hacer yoga, abrir el app. Sí, 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 o sea, pararla sí y poner, poner Hobby Halloween en Netflix. <risa> Mira, si, si puedes obviar a Kevin Garnett. No, para mí no estuvo, o sea, para mí Kevin Garnett fue como que... Pero es lo que esperábamos de Kevin Garnett. Hay, actor, mí, hay peor actor. Para mí un atleta así va a hablar, como que claro. así va a hablar un atleta bien... Yo he hablado con Atleta casi todos los días. Estamos hablando con Atleta ahora mismo. ¿Quién Sí, sí, yo. Yo estoy aquí tranquilo. Claro, pero... No sé, esa, la, lo que estás diciendo, que Hollywood se enamora de los actores y eso, lo estamos viendo con Timothy Chalamet y lo estamos viendo con Zendaya también. Este, Chris Pratt ahora mismo, hoy anunciaron ah. que va a estar de Garfield también. Loco, la película eh. va a estar brutal. Yo pienso que la película va a estar... Con, con lo que me dieron de Sonic. Pikachu. Loco, la película de Garfield, que es un clásico. La película... Y la película, digo, Bias, porque... Chris Pratt está que le, o sea, cualquier animación que haya ahora en mito, Chris Pratt va a ser la voz. Loco, en verdad... En verdad, la película va a estar brutal. Si hacemos ver. un episodio de presentado animado, o sea, Chris Pratt aparece. O sea, sí, pero para, no, es que el... la voz de Jorge. Pero para mí, esta idea de Chris Pratt como Garfield me gusta más que la idea de Chris Pratt como Mario. Este... Pero honestamente, ¿quién? Maybe, no sé si es digno la palabra, pero ¿quién podría hacer el papel de Mario? Y uno diría, diablo, qué brutal. Ryan Reynolds. Es que eso no está probado todavía, no, tampoco eso lo... no sé, Mario que... Y con todo eso cuando salió Ryan Reynolds, todo el mundo como me Pikachu encanta Ryan Reynolds, un... pero cuando sí. fue como que Pikachu va a hablar ahora. <ríe> no entiendo. Pikachu no, habla como Deadpool. <ríe> me acuerdo. Y ahora pues es como que Mario va a hablar como Star-Lord. Pero, by the way, ya confirmaron que no va a tener acento italiano. Este... Eso, ah, pues no la voy a ver. <ríe> no, o sea, a mí eso me ayuda a dormir mejor. O sea, el, el, es que va a ser bien que... weird. Loco, o sea, nada, imagínate los demo tapes de Chris Pratt <ríe> hablando italiano. Y dijeron, no, no, no. <ríe> Pichea, habla con quien sea, pero yo no voy a, a, a Mira, película. que decidieron que, espérate, ni a computadora vamos a trabajar. <ríe> no. no, 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 no. Sabes que háblame normal, háblame como Starlord. Google Translate dijo no. Nada más me imagino que el tipo, It's a... ya, ok. Chris, gracias, Chris. Eh, pasa por aquí, no necesitamos escuchar más nada. So, eso está, está interesante, pero pues, o sea, Hollywood se enamora porque obviamente lo, los nombres de esos artistas venden dinero. Eh, si sí habíamos hablado de que o sea, Chris Pratt dentro de, de Hollywood es una persona controversial porque Chris Pratt no es totalmente de izquierda, eso, eso lo hace a él una persona controversial dentro de, de, de Hollywood. So, yo creo que parte de, parte de, la, de que está haciendo tantas cosas animadas es que yo creo que no mucha gente quiere trabajar con él en live action tampoco. ¿Tú crees? ¿A ese nivel? Yo creo que a ese nivel. Ah, dentro del MCU está bien porque ya ellos lo conocen, son panas, este, tú sabes, llevan años trabajando juntos, pero aparte, 
yo estoy 100% seguro con lo tóxico que, que, que es Hollywood que no mucha gente quiere trabajar pero, ya le da una pena miren, Marvel no le deja suficiente dinero o sea, es que miren los roles que hace Chris Pratt y es como que este tipo es importante y yo siento que él no como que tú dices, sí, él es un persona, él es un actor grande, pero no es y cuando viene a ver personajes en MCU que no han matado y el lead actor de un grupo, de, de, de ese grupo. Este Jurassic World, que no lo han matado otra vez, porque pueden, ese puede ser como, como en la 2 y en la 3, que pusieron un personaje de lead actor. Él viene ya para la próxima. La próxima está, eh, ya sí, está. Y ahora Mario y Garfield, además de toda la chuchería. Él hizo, hizo Lego, Lego Movie. Ah, Lego, Lego Movie. Lego Movie fue un palo. Lego, Lego Movie fue un palo, exactamente. Lego Movie fue y... éxito full. Tomorrow War o algo así, Tomorrow War en Amazon. O sea, fue en Amazon, pero yo creo que es de lo mejor que ha salido en Amazon. Que tú me dices que la película de Michael B. Jordan no fue un éxito total. Eso iba a decir, la competencia no es tan fuerte, pero dentro de lo que hay en Amazon Prime. Lo que es escena, esa de. Perdóname, piensen que esa película hubiera salido en Netflix. Esa película en Netflix. La película de, de, de hubiera estado trending una cosa esa de acá. Vuelvo y digo: si Ron Missy estuvo número uno. <risa> ¿Cuál es esa? A mí me preocupa el algoritmo de Fanta, mano. O sea, porque <risa> el, yo, la accesibilidad que él tiene a esas películas, mano, me preocupa. Para mí es que se acuerda de los nombres, de las películas más porquería que uno pone, porque está <risa> en la sí. fila. Las que tú ves en, en Pep Boy mientras te hacen la serie filtro. <risa> y Fanta se acuerda el nombre de esas películas. Esas son Pero, las películas de Fanta, esas son las películas. <risa> The Wrong Missy, definitivamente. No, estaba trending number one y yo, sí, sí, ¿no? la trending number one. ¿Cómo a verla? Loco, qué, qué desperdicio de vida. De toda, toda la gente que, que, que trabajó en eso, desperdiciaron sus vidas. Toda, toda, toda. ¿Pero la terminaste bien entera o...? No la vi dos veces. La estoy viendo acá en el otro monitor. <ríe> Pues para pa mí esa situación con Chris Pratt es, es interesante. Ahora, usted, la gente está escuchando este episodio lo más temprano miércoles. Eh, jueves sale The Eternals. Eh, ya, ah, no, no, no. Eh, Don Francisco. <risa> no le ha ido, no le ha favorecido del todo los críticos ahora mismo. Este... No, los críticos la tienen por el piso. Por Yo, eso. No la he visto, so, obviamente no voy a decir se los dije. Eh, pero si se recuerdan cuando les dije que para mí hace <risa> yo, o sea, llevamos meses viendo previews y escuchando cosas sobre esta película y en, en todo momento a mí no me convence para nada lo que, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando tienen una buena o sea, tienen una excelente directora ganadora del Oscar pero que no está muy probada no es como que lleva 30 años o sea, no es como que lleva 20 años haciendo películas la cuestión es que ¿Qué es lo que quieren lograr con The Eternals? Y entonces el MCU ya lleva tanto tiempo. El MCU lleva tanto tiempo. Perdón que te interrumpa, pero ese parte del problema es que en cuatro años de ver anuncios de Eternals nunca nos han dado el propósito ni la motivación de la película. Y uno como que, qué sé yo, Avengers antiguos, Avengers slash Lord of the Rings, Elfo, como que no me... 
la gente normal no, no interesa. No hay, o sea, cuando tú dices los Eternals, tienes un grupo de personas en mente, ¿verdad? Pero no hay una idea clara de, de qué significa, quiénes son los Eternals. De hecho, hemos visto el trailer. Hemos visto los personajes que salen en el trailer. ¿Quiénes son los miembros de Eternals? Son no todos, todos la, ellos. Tengo todos. La, no tengo la minimísima idea. Todos ¿Quién ellos es bueno, quién es malo. Exacto. Eh, y, y ponle que quieras que esos sean plot twists, ¿verdad? Que estoy seguro. Estoy seguro que uno de los personajes que han estado mercadeando como héroe va a ser el villano, porque es que no han, no han mercadeado a nadie como villano. Uh -huh. Este... Spoiler, no, movie. No, no entiendo, o sea, la película, entonces la meten en un sitio a las malas, que tienen que explicar en el trailer por qué los Eternos no han ayudado en nada durante todo lo que ha pasado en el sitio, tienen que explicar eso en el trailer. Ah, llevamos aquí... Sí, yo tenía que haber sido de la primera gente que nos mató, como que... Ah, está bien, como que fueron de los primeros desaparecidos. En verdad es que ellos tenían miedo, eran personas ¿verdad? con mucho miedo a salir contados. Sí. De, de, de verdad me, me, me... Yo me acuerdo gente que estaba peleando de que, mano, Hawkeye no ayudó para lo de Thanos. ¡Brother! <risa> <risa> Hawkeye es que tú... O sea, si a esta gente se los están mercadeando... El, el, el personaje de... By the way, no me sé el nombre de actor, me sé los nombres de Game of Thrones. El personaje de Rob Stark es Superman. Cuando lo ves en el trailer es Superman full. Y, ah, no, pero Dacho, este, este Clint Hawkeye, que, que, sí. que egoísta fue a no pelear con, con, con Thanos. Entonces tiene otros personajes que lo están marcando como que no, este, cena, que no sé si, si la van a hacer como si fuera familia de de Thanos en el MCU, pero el personaje de Angelina Jolie, la están mercadeando como que también es, es alguien súper poderoso al nivel de Thanos este, sale el chamaco que hacía de, el chamaco de, que hacía de Jon Snow él no es de los Eternals, por lo que estoy viendo en los trailers eh, <ríe> de nuevo ¿qué es, qué es esto? Las, lo único lo único que yo he visto en la película en los trailers y eso que yo he dicho Quiero ver esto. Es al comediante, ¿cómo es que se llama él? Kumel Nanjani. No. Kumel Nanjani. Que mm -hmm. es lo único que yo he visto de que, ok, ese tipo es funny. Ese tipo es super funny. So, lo quiero ver en el MCU. Aparte de eso. De verdad que no. Si esta película hace chavo. Es simplemente porque los superhéroes están pegados. Sí, ya, ya yo creo que estamos. Llegando ah. al límite de cuánto podemos estirar el chicle de los superhéroes. <risa> y, Fíjate, y... yo creo que no, sorpresivamente yo creo que no, porque mira el hype que hay con Spider-Man todavía. El, sí, el, pero... el, el problema no son los superhéroes, es que nadie es sabe qué rayos son los eternos. Y, y eso es parte también para que vea el buen trabajo que hizo Denis Villeneuve con Dune. Es como que algo bien high. La idea es lo mismo, lo que es la directora de Eternals y el director de Dune es como que vamos a sacar estos dos directores con una visión y un estilo bien brutal, hacerlo porquerías de películas de acción y de ciencia ficción y de, y de superhéroes, a ver cómo sale. Y pues vemos los dos casos, back to back, de, ok, uno lo hizo brutal y otra, pues, según, los, sea, críticos, no visto, según no, los críticos, según los críticos. Mm -hmm. Sí, hasta ahora las críticas no, no le favorecen. O sea. 
Y para que la gente tenga una idea de cómo las críticas no le favorecen, es que si, si las críticas se quedan como están hoy, es la peor película del siglo. <risa> o sea, es, es, tienes pero, o sea, es, es poquito, Capitán es... América 1 y Hulk. No, no, es Capitán América 1 es un palo. O sea, comparado con. con o sea, Thor 2. Estamos hablando de Thor 2. Sí, estamos hablando que... de Iron Man 3. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Thor 2? Exacto. Nadie se acuerda de <risa> O sea, está peor sí. que esa película. Pero, pero lo, creo... lo único que necesita es como que. Como que salvar tu reputación completa. O sea, no es más nada. <risa> bueno, al nivel de que ayer o antes de ayer salió hablando uno de los productores de, de Trey Marvel diciendo que eh, Eternals, así no sea un éxito, no necesariamente va a tener secuela. O sea, a ese nivel, esa es la confianza que... <risa> o sea, sí, 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 no, no hay confianza, Remo. No hay confianza, punto. Y digo, no los culpo, o sea... Los críticos le han matado la película. Realmente yo no sé si ellos sabían exactamente lo que querían lograr con, con Eternals. Este... Para mí es bien. Lo más difícil que va a ser es como que, ah, pues... Ah, sí, nosotros vimos la Segunda Guerra Mundial, pero no, no podemos interferir. ¿Pues ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? ¿Qué supone que usted? O sea, ¿Qué estaba haciendo todo este tiempo? Para mí, Brie sale. No, ¿verdad? <risa> No, o, ah, pues un éxito. ojalá saliera mano, la, <risa> esta cuestión de la no entiendo el trailer nada no me ha vendido nada están haciendo como si hay un triángulo amoroso eso es lo que ustedes quieren de MC un triángulo amoroso entre Rob Stark Joe depende Snow. cómo tú lo logres hacer yo no voy a cerrar o sea, <risa> ha funcionado de lo más bien <risa> exacto o sea Twilight la mira la referencia vi. rápida de Fanta como, como llega o sea eso de la lo, sí son 12. es lo que queremos ver <risa> un triángulo amoroso o sea salvar al mundo o, o... Man. Pa' colmo, hay demasiado de Avengers. Como que, eh, además, hay más que los Avengers. Es como que... ¿Cómo como rayos logra existir Thanos en algún momento? No sé, hay demasiado superhéroes en este mundo, pero pues... Y tú sabes lo que a mí me fue, de las partes que más me saca, eh. y esto siempre es controversial, pero la promoción que se le ha dado a esto, la, el, mucho del enfoque de la promoción que se le ha dado es de que la primera vez que hay un superhéroe eh, de la comunidad LGBT y que hay representación. Y la película, los críticos la están criticando porque odian a los miembros del LGBT. Brother, si tu película es una basura. El fan estaría feliz. Mano, de, de la yo no... no es, es, va, ten heavy porque eso va a salir. O sea, sí, sí, sí. Eso va a salir sí, cuando esto sí, explote. Sí, que no estén, ya eso no sea la discusión. La cuestión es, hermano, obviamente hay mucha gente estúpida que realmente piensa así. Hay mucha gente estúpida que va a ver, que va a ver la película y va a decir, esta película es una porquería porque existen personas LGBT dentro del universo. O sea, hay personas así. Pero la cuestión es, hermano, que si la película es una, una basura, tú tienes que aceptar que una basura, así sea un logro en la representación, tú tienes. O sea, o sea, ha sido representado en múltiples películas. La comunidad LGBT ha sido representada en películas que han ganado Oscar. ¿eh? 
y en The Eternals. O sea, tiene que hacer. <risa> lo representaron bien y después vino acá y lo representaron en una basura película. Quizás echaste a toda la comunidad para atrás 20 años, pero lo tiene que hacer. <risa> so, son un montón de cosas que están en, en, en contra de, de esta película. Yo tengo mis tickets ya, yo la voy a ir. Vale, eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. Usted nos ve aquí hablando, ah, hablando minda, de verdad. Pero vamos para allá. A cada uno de nosotros vamos a ver esta película. ¡De es... cabeza! Si no, como presentados no tendríamos manera, o sea, ¿cómo nos vamos a llamar los presentados? Si no hablamos todo esto y después vamos a ver la película y después viene Jorge, mira, mejor película al año, mejor película al año. Eso es lo que, eso, eso, literalmente eso es lo que iba a decir yo. Yo, wow, no mejor que yo, la, yo presiento que no la voy a ver tan mal. No sé por qué. No. Es que vuelvo y digo, no, a esta porque te fascinó Snake Eyes. O sea, no, no a esta altura, cállate, Gemini Man. O sea, es que... <risa> Pero a esta altura, como que, ok, la película no es Endgame Infinity War, pero ¿tú crees que puede hacer una película igual de mala que... Veremos la semana que viene. Vamos igual a ver. Mala que, que Exacto, ya la semana que viene todo la debemos haber igual visto de ya. Igual de mala que Snake Eyes. ¿Quién sabrá? Pero, mano, ahora con esa transición, creo que, o sea, estos son los rumores. Se supone que estamos grabando, se supone que mañana, creo, que sería un día antes de que salga el episodio la gente, también sale el, el trailer de Morbius. Que, Morbius. Ah, ok. Morbius. ¿Se acuerdan cuando acabo de decir que no puede salir una película mala? Y me acordé de Venom 2 y ya, y piche, a traigo lo digo otra vez. Sony está tratando, obviamente, de. Yo ya no sé ni si es competir, colaborar, porque ellos tienen una competencia, colaboración ahí random. Pero se entiende que Sony atrasó el trailer, el segundo trailer de Spider-Man para poder zumbar antes el trailer de Morbius. Este, cuestión pero de también... Spider-Man sale... En, en Navidad. Por eso, pero Morbius todavía... Morbius sale antes, sí, yo entiendo que sale antes. No wow, estoy... de... Esa película no sale ya mismo. Espérate, vamos y... a tener que... Va, va, chica, va, chica, va, chica, va, chica. Sí, sí, sí. Para mí Morbius es 2022. 2022 puede ser, puede ser. Ok. Pues la cuestión es que el trailer los quieren zumbar ahora antes de que salga esa para que Enero. sea parte de la sea parte de la bueno un, un mes antes eh, uh -huh. sea parte de la conversación y lo más seguro estoy tirando aquí a lo loco lo más seguro en No Way Home la de Spider-Man allá salen tres Tom Holland <ríe> sí eso o sea, eso eso ya está o sea, eso ya está hay tres Tom Holland eh, pero que vaya a haber referencia a Morbius y Venom. Eh, sí, si tenemos que sacrificar Morbius para que salga Blade, yo estoy dispuesto a pagar. <risa> yo estoy dispuesto a ir al cine dos veces, pagar la, pagar la tanda dos veces. No ver la película. Ahí lo que pasa <risa> también es, yo, yo creo que yo, Sony, ahí esto es lo que es Sony es estirando el chicle del poder que tiene Sony con Spider-Man, por los derechos que tienen ahí. Uh -huh. este, y diciendo, no nos queda otra que o sea, tener, tener, lograr tener otro superhéroe exitoso este, en el cine. Y por eso es que entonces sale Morbius. Yo, yo lo veo como una jugada... Acuérdense, que a mí lo que me interesa de muchas veces de Hollywood es las decisiones 
de negocio que se trasladan a creative decisions. Y para mí esto se convierte en que sale Blade. Marvel tiene a Blade. Entiendo, ¿correct? Mm -hmm. So Marvel, este Blade es de Disney. Morbius Pero, es de uh, well, Sony. Wesley Snipes o nada. Cha. No, nene, no es Wesley Snipes eh. ¿Cómo se llama este? Wesley Snipes lo lleva preso como 10 años Por tax evasion Pues para mí es Que quieren otra vez El, el enlace que hicieron con Spider-Man, como que ah, te vamos a prestar A Morbius para que tu personaje juegue con él. Y, eso, y ahí que están los chavos. Ahí es que la se cuestión es que tú dices Venom y casi todo el mundo sabe quién es Venom. Aunque sean personajes, yo lo he dicho antes, a mí esos personajes anti-heroes, para mí son, o sea, son hechos para gente que tiene 12 a 14 años. O sea, yo entiendo <risa> que si tú tienes 12 y 14 años y estos personajes como que te fascinan. Yo lo he podido disfrutar. Eh, eh, bueno, ustedes se pueden burlar. A mí me gusta Pokémon. Eso está hecho para de, de dos a cinco años. O sea, eso no tiene nada de malo. No es que te guste Pokémon, es que he cantado. Me atrevo a decir. Es que, eso te... es, que, es que hay un Pokémon aquí, tú tienes. Pero la cuestión es. Pero para mí eso es. Yo el Pikachu ese gigante que tiene por ahí. Eso es Navidad, Navidad. El, la cuestión está edgy de que no somos héroes pero no somos villanos, somos buenos que hacemos lo que nos da la gana. Para mí esa cuestión es como que ya lo trataste con Venom, ninguna de las dos películas ha sido buena. O sea, no. o sea ninguna de las dos. Y, y, y ahora vienes a ser Morbius, que está siguiendo el mismo patrón de las de Venom. Es con esa, Jared Leto. Que con no Jared Leto, que es un actor edgy. No sé. Que no. es un actor edgy, es la representación edgy. Eh, tienes esto y vas a hacer lo mismo el, Los trailers de, la, de Morbius Se ven igual que los trailers de Venom Visualmente las películas se ven igual la O sea, como que el, el mundo La tecnología dentro del universo Sony Se ve igual la bujía O sea, y entonces literal, En Venom Yo estaba viendo Venom Y estaba la gente abostezando alrededor mío <risa> Se los prometo, se los juro. Había gente alrededor mío, sala llena entera, y se escuchaba a la gente. Y no es relajo de que, de que se les pegaba. O sea, que cuando alguien aboteza, se le empieza a pegar al otro y se empieza a pegar a sí mismo. Y eso, pero, wey, que si yo soy de lo que tú, pienso que la segunda tanda, película pero... de Venom mejoró sobre la primera, pero jamás logró ser una película buena. Este, sobre una película lenta en general, una película que te llega el momento en que aburre. Y, y este tipo de patrón que quiere seguir Sony, yo no lo sé. O sea, es como que mira, ya, pero ustedes lo que tienen es Spider-Man, quédense, sáquenle el jugo a Spider-Man y ya, tranquilo. Sí, saquen el cuarto Spider-Man en nuestra, en nuestra era, o sea, en nuestra generación. Y las únicas buenas que ha tenido Spider-Man, tiene las de Sam Raimi hace 20 años. Eh, las primeras dos. Exacto. <risa> Hasta que, hasta que ellos mismos metieron la pata y quisieron transformar la película, porque esa, la Spider-Man 3 no es la película que Sam Raimi quería hacer. Este, y entonces tienen las de Tom Holland ahora, que las escribe Marvel. Sí, exactamente. Que las escribe el MCU, no las escriben ellos. O sea, tú puedes notar la diferencia entre cómo está escrita, eh, eh, que es, este, sé que tienen Home, pero con, con Homecoming y Far From Home. Tú puedes ver la diferencia que como está escrita Homecoming y Far From Home, de como está escrita Venom 1. No, definitivamente. Y para colmo, como que el show, el éxito de Spider-Man será que la carga un personaje, el personaje principal de los Avengers. Como que el, el juguete número uno de Marvel 
está bien presente en, la, en las películas. Como que no sé, maybe también eso, eso incluye. Pero no sé, de verdad que Morbius no sé bien. Este, estábamos hablando otra vez antes, de, pero no sé ninguna. No sé, no, no, Blade, no sé. Blade, pero Blade es para el CEO. No, pero Blade se ve. Entiendo yo que con este tipo, ¿cómo se llama? Sí, Marshall Ali. Marshall Ali, como que. Sí, Blade ah, tiene todas las de ganar. O sea, Blade es un personaje que la gente le. le bien mucho me encantaba. Pero, este... ¿qué es lo que va a ser un palo con Blade? Como que, ¿cómo lo, lo van a tratar de modernizar? Porque Blade, tú la ves, y es una película bien noventosa. O sea, bien, bien early 2000s. El... Sí, como que él corta un zombie y dice como Mr. Freeze, dice un chistecito. Y toda la gente está vestida como si estuviera un party gótico. O sea, como sí. que o sea, tú, tú, tú miras y tú sabes quién es malo ah, y quién es bueno por bueno la ropa tiempo, que tiene. Mira, tín, 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 la vestimenta, míralo, míralo. Mientras, mientras tanto, este, 20 años después, Venom está en un party de electrónica eh, convenciendo de, de Alien Acceptance o algo así. Era como que Venom Siéntate, por, por favor, cómete a alguien. ¿Cómo tú bendigues? <risa> so, definitivamente vienen cosas este, interesantes por ahí. Eso en cuanto al MCU, las películas que vienen. Ya hablamos un poquito de la que viene Hawkeye también. Este... Sí, tremendo, estoy loco por Hawkeye. En verdad, el... yo, yo no pienso que es un personaje querido. Es un personaje no que ¿Por va... quién? ¿Por ti? No, 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 no. no. O sea, Todo el ese MCU tipo, logra... güey, ¿no? O sea, después de todas las cuestiones de las películas de los Avengers y todo, logra su fanaticada. O sea, no, no lo veo como un personaje odiado ni nada por el estilo. So, esas son películas para generar dinero, al fin y al cabo. Hasta es. ahora, ¿cuál ha sido la peor serie? Captain America y Winter Soldier. Y fue un palo, todo exacto, el mundo exacto, la vio, tú, tú todo dices el mundo. peor. Exacto. Pero... Sí, o sea, fue la menos recibida. Y como quiera, todo el mundo la vio... Este, What if? Yo creía que sería, pero la cuestión es que ah, sea bueno, animada, exacto. pues son otros 20. Sí. Pero así que sea en persona. Solo han fallado. Están introduciendo una, la heroine de, de Hawkeye que se cae con el manto, no sé, o, o es la líder de los Young Avengers. No sé, o sea, el show es que como hemos visto con esta trapo serie, es como que jaja, no pasa nada interesante y al final... Ah, by the way, rompimos el tiempo. <risa> <risa> ok. No. ¿Perdón? No estaba enamorado de ti mismo y de momento <risa> rompí el universo. El multiverso. <risa> pues esa cuestión de que, o sea, WandaVision fue un, literal, WandaVision fue un evento. O sea, fue un evento histórico en cuanto mm -hmm. a la televisión. De que está todo Pokémon el mundo estaba... Go, está Pokémon Go y WandaVision. Ahí. O sea, está ahí de que la cuestión es que por pues, el final dejó a mucha gente con un mal sabor porque fue como que tanta cosa para pa cómo se acabó. Después salió no, la nunca de... Nunca la voy a perdonar al personaje. Ah, pa. Ya me acordaste, man. Me dañaste la Uf. noche, man. Uf. Ya, ya... ¿Y cómo oh, no se era, resuelve ¿no? esto? En una cabaña. <ríe> el, entonces tiene eh, después la de eh, Falcon and the Winter Fight. Soldier. <ríe> no lo dije, no lo dije esta vez. Winter que tuvo una historia interesante, fue medio hammy en algunas partes, como que, wow, o sea, Capitán América está dando un discurso en la calle y todo el mundo está escuchando. Eh, y el, el mundo fue mejor después de ese discurso. Eh, pero pues, A mí es, eso fue lo que no me gustó de la serie, como que, ah, ok, Capitán América, como fuiste counselor de veterano, 
Pues ahora sabe hablar con terroristas. Y, ah, sí, porque es que hablando todo se resuelve. ¿verdad? Pero Gracias, le tengo que dar que Anthony Mackie y Sebastian Stan, como estos personajes, se han hecho mucho, mucho más eh, queridos a través de la serie. Eh, la historia de Sebastian Stan también fue un poco más profunda, el hecho que él estaba tratando como que de lidiar con los pecados del pasado. Eh, y la, la acción, bueno. la acción en la serie tuvo otro nivel. O sea, la, la acción en esa película. La, la foto de Capitán América Malo. Este, con la, el escudo lleno de sangre esa foto o sea, va a salir por ahí va a seguir dando cantazos por ahí y el final del primer capítulo que, que sale él diciendo como que I'm, I'm Captain America y de repente sale otro tipo que tú sabes que no es tu Captain America no. eso fue épico Loco, eso, fue, eso me molestó tanto <risa> ese fue el punto, lo escribieron a punto. propósito ¿qué se cree el sangano este? <risa> entonces tienes Loki que era la que menos se estaba esperando y de repente Loki es un palo. Y de hecho, Loki fue la que a mí más, más me gustó. Sí, o sea, yo, yo estoy creo, yo loco creo. por ver a que continúe en eso. Yo no sé porque como es non-binary, pero yo no sé. <ríe> a mí el personaje de Sylvie, a mí me, me encantó cómo lo hicieron, de que fuera tan Loki como, como, como es el personaje, pero a la misma vez fuera como que something better. Eh... Y pues las repercusiones de lo que pasó, porque pues no voy a expoliar si no lo han visto, pero o sea, no. Para pa mí, como que he visto un par de veces ya en Reddit, que es como que todas las escenas grandes del multiverso ocurriendo en la serie, en What If, en. Y en otro lado, no me acuerdo. Uh, en WandaVision, todas las pusieron al mismo tiempo y tienen el mismo runtime. Como que el evento pasa al mismo tiempo y es como que interesante, sí. pero para mí What If fue el menos porque es como que tú piensas que es el menos que tiene consecuencia o que ese es el yo creo que ese es el problema que lo hemos mencionado un montón de veces que el show de esta serie es como que ah, voy a ver ocho horas de una serie y al final no importa que eso no es lo que la gente quiere sí, pero y... acuérdate que también lo que pasa con esta serie es, este, es que en general están hechas para Disney Plus que es por el servicio de streaming y es por el hecho de Disney tener contenido en este servicio y no necesariamente asociarlas con el main MCU. Pues este... por eso que uno, eso es lo que la gente sí, dice, sí, como claro, que, no. ah, pues, eh, eh, un one-off, algo que voy a ver para entretenerme. Y, y ahora estamos viendo y que al final ves, de casi tú, todo. Y de momento tú ves todo tiene que ver con todo. Exacto. Sí. O sea que... Loco, pues el episodio de, no sé si llegaron a ver What If. Llegaron a ver What If. No, a mí, pero sé lo que pasó. Creo que he visto uno o dos episodios. Pues el episodio, hay como que un arc de tres o dos episodios que Ultron coge los, la, la Infinity Stones. Y es como que mm, interesante. Y después de eso por ahí se sigue complicando. Y es como que wow. Maybe esto tiene repercusiones en el world. ¡Ey! Llegó Ultron, llegó Ultron. Pues para mí, mano, teniendo todo ese contexto que acabamos de decir, por eso yo quiero ver Hawkeye. Y la hicieron aún mejor poniéndola en New York en Navidad. Loco, no he comprado el pasaje porque me está dando algo. Ya, de verdad, estoy o sea, eso, desesperado. Eso para mí es lo, de lo mejor que pues, no me lo esperaba para nada. El trailer salió y es como que el trailer es fun. Es fun. Ajá. O sea, la estás viendo. No, no es, hay drama. Ahí, pues, pero es, es, es algo como que adrenalina, fun, good time en, en la Gran Manzana. 
este, sol, cuando, tan pronto yo vi este, yo creo, ok, yo voy a ver esto, o sea, el día que salga, como salga, a la hora que salga, este, porque se ve como que algo que, que la vas a estar viendo y la vas a pasar, la vas a pasar. Las Exacto. otras que no, hemos, que no hemos tenido mucha respuesta es She-Hulk y Miss Marvel. Pero esa película está más lejos también. Pero ya está, Miss Marvel yo creo que es enero o febrero. ¿En serio? Ya, chica, pues no, yo pensaba ya. que estaba ahí, estaban a meses. Vamos a ver, miniseries, no release date. ¿2023? ¿No tiene fecha? Exacto. No tiene vamos fecha ver, un poco. Sí, vamos a ver el She-Hulk. Que el She-Hulk que se todo... espera un poco más. Yo creo que la próxima que viene es Miss Marvel. Me, este, pues, también 2022. So, el show es que toda esta serie tienen como que abren universo. Y entiendo que con lo, lo que se está escuchando de She-Hulk es que va a abrir el mundo de los Hulk. Y es como que Fanta. No, Fanta. Se va a volver loco. Esa va a ser la serie. Ah, wow. Loco. ¿Y el, y el Hulk rojo. Ese es el Fanta. Uh, y, y se acaba este episodio. ¡Planeta Hulk! ¡Wow! Vale. Pero entonces tiene eso, la de... Vi también que la de Miss Marvel, que o sea, para que no sepa de Miss Marvel de Kamala Harris, el poder de ella es que ella como que puede modificar su cuerpo y siempre la ponen como que, como que ella está dando un puño y de repente el puño sale bien grande. Pues creo que el, los líquidos... Okay. Estoy tratando de buscar el nombre de la... De, de... Pues dijiste Kamala Harris, la vicepresidenta. Y yo, wow. Kamala Khan. Kamala Khan, Kamala Khan. Este... Y yo, fíjate, Kamala Harris no sabía que... Y yo no sabía, <risa> Pero... wow. Basado en... en no son la, no la misma persona. O sea, este... ¿De cuándo acá? ¿Todo bien o este Fanta? Sí, Estaba viendo el, el dio, espejo me mordió. Este... <risa> y te oh, perdiste cuando hablamos de, de Planeta Hulk, yeah, pero Hulk. nada, o sea, tranquilo. <risa> y entonces la cuestión, viene lo de Camel Can y viene lo de She-Hulk, que de, de nuevo, son cosas que en papel ahora mismo a mí no me llama la atención, pero así eran todas las series y cuando salió el primer trailer fue que uno dijo, ok, Voy a ver esto, excepto Warner. Que, que vamos a dejar de hacerlo. Lo, lo, el único trailer, es más, yo diría que ninguna serie de primera. No, ah, WandaVision. Uf, qué brutal. Vamos a ver a WandaVision. Y vamos a ver los vestidos. Esos primeros tres episodios que era como que. Diablo, voy a ver de No, son dos, yo creo que son. Como dos o tres. Que, yo creo que el tercero es que se abre la. Ajá. So, ese, el de Loki, que el, que el logo, tú veías el logo y tú de verdad hicieron esta porquería de logo, pero eh, y, pues, terminaron siendo lo que terminaron siendo. So, hay un par de cositas ahí que, que, que vienen. Muchachos, antes de ir, no. Yo fui a ver Halloween Kills. La secuela ¿Te de... Lo merece? ¿Te lo merece? <risa> <risa> Ya, eso es como así. No, hemos, no habíamos <risa> hablado mucho de eso, no se había traído mucho. Este, Halloween, una franquicia, tiene como 15 películas. Eh, obviamente la primera es un ícono del tejón que salió para el 72, algo así. 
78, no me acuerdo bien. Este, 78. Y de repente te hicieron el reboot en el 2018 y el reboot en el 2018-2019 tuvo nice. A mí me gustó esa película del de, remake, a mí me gustó. Lo que yo pasé en ese cine. O le tiene miedo ahora mismo. Estoy buscando la película de, de ¿cómo se llama? Jason X. Diablo. <risa> eh, o sea, eh, la veo igual. Lo veo igual. <risa> Halloween Kills, man. Yo estaba en ese cine. La gente estaba bostezando más que en Venom. Eh, wow, así. Brother, no. De la se supone que haya suspenso, aunque sea. Brother, yo estaba viendo la película y yo... ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es el plot de esta película? O sea, ¿cuál es el end goal? Eh, des, ¿Cuál es el desarrollo? Es, es la película sigue donde se acabó la última. Es ¿eh? literalmente un segundo después de donde se acabó la última. Pero es como que en vez de seguir desarrollando la trama, es como que, ok, vamos a ver lo que está pasando en diferentes lugares mientras lo de Michael Myers pasa. So, es como que Michael Myers está matando y las escenas de Michael Myers están brutales. O sea, si hay algo que le puedo dar es que los, los siete minutos que Michael Myers pasa matando gente en la película es perfecto. Este, me gustó mucho más que, que la primera. Eso de, de, de él ahí como con un unstoppable force of evil. Pero de repente pasan al hospital y, y como que en el hospital los policías llevando a la gente que Michael Myers ha matado o ha herido y como 20 minutos en el hospital hablando y qué vamos a hacer para detenerlo y no, él es una fuerza del mal no, él va a venir por ti y de repente empiezan a pelear porque ah, Michael Myers está aquí y empiezan a, a coger, se vuelve un motín y de repente no es Michael Myers, es otro tipo y matan al otro tipo en el hospital y todo el mundo como, ¿qué, qué ha pasado? Eh, bueno, técnicamente bueno, la mayoría de nuestra audiencia es español, la estoy traduciendo y de repente ah, coge un mejor actor para esa voz <risa> ah, dale tú dale tú no la vi habla tú en español e inglés estoy seguro ninguno ninguno de los dos yo no la vi güey no, me acabo de dar cuenta que Jason y Michael Myers no es el mismo me acabo de o sea acabo de molestar a todos los empleados de Hot Topic o sea no puedo entrar a Hot Topic Ok, sí tranquilo pero no me acordaba no, no, no son los mismos. Wow. Este wow, tipo de películas bro. son las que yo tengo que esperar a que salgan en streaming, mano. No. Mano, ni así yo las recomiendo. No, en la tienda de pesos. Cuando tú vas a, a Dollar Tree, que hay DVD en Dollar Tree, ahí es que tú ves. No, no, no. No la, no la pago un peso, pues si no, tiene que ser el streaming, que ya está incluida lo que yo pago. Pero tú sabes que yo, recomi yo recomiendo que vaya a YouTube y busque eh, Halloween Kills. Uh, scenes, como que escenas escena de muerte en Halloween Kills, y ya, literalmente tienes una mejor experiencia que la que y yo eso tuve. se disfruta y ya, mano, que es le sube el volumen. y la cuestión es mano, que viene una tercera una cuarta no es ya o sea, eh, si, si tomas la Desde franquicia no pero, sí, pero, pero son baratas pero, Ay, que pero, es, sí, claro. son baratas y hacen mucho dinero definitivamente mí, eh, eh, que un tipo con la máscara de, del Star Trek eh, sale barato. Bueno, pero esto es, eso no tiene perdón de Dios. Yo espero que no hagan una tercera. Bro. De pero verdad. Honestamente, no sé qué más pueden hacer con la serie. O sea, la si no es el, el de Blumhouse, si no es el de Insidious, como que no sé qué más. 
Maybe él puede hacer una película de esa James Wan haciendo James algo. Wan, pero fuera de eso, no, no sé cómo más pueden traer algo interesante para la gente que la ve, porque yo no la veo. <ríe> ¿Qué, estábamos, ¿Qué estábamos haciendo? Que tú estabas bien miedoso. Estos días, tron, que me, yo dije el episodio de, de ah, del Spookfest. El episodio de Spookfest que yo veo, yo ja, estoy viendo cosas. Hay una sombra bajo la puerta y la puerta se empieza a abrir. Y yo, ¡socorro! Bueno, tú le metiste a la, a la navajita esa que tú tenías contra el piso. Man. Eso me da una risa. No se rompieron, son bien buenas. La cuestión era. Que Jole sudó el doble en ese momento de lo que ya estaba sudado detrás del disfraz. Como estaba mareado al final del episodio de. Duraste, <risa> duraste full todo el episodio. Sí, fui yo y mi bigote de Camilo no aguanté ni, <risa> ni tres Empezando. minutos. Pero no fue peor que el, 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 del, el del año antipasado que me vestí de Invisible Man. Qué cosa mala. A colmo, el, el vendaje ese apestaba. Tenía como un olor médico. Algo bueno, así. pero el, yo, acuérdate no. que el vendaje lo tienes tú, o sea, el de ti el olor, ¿no? Pero era usado. Yo lo conseguía, me paré en un hospital y me Al que votaron. Ah, que votaron. La gente que todavía no haya visto, mano, de verdad, Jorge por poco muere de un ataque cardíaco en Spookfest 2021. De verdad. Es que es lo peor. Y me ha pasado un montón de todas las veces que, como que, ah, vi la primera, que esto lo conté en el primer Spookfest. Por la primera vez que vi este, la película esa de, de, de las cámaras de seguridad que detectó Paranormal Activity. La primera vez que vi Paranormal Activity, yo estaba bien alterado. Yo, ah, ok, me compré la taquilla. Veo la película, ah, ah, yo no me quito. <ríe> Debía haberme quitado. <ríe> pues estoy en casa y estoy tratando de dormir y el pie está, menea que menea, menea que menea, menea. menea. Y obviamente esa noche se sonó todos los muebles, la loseta, el cemento, la pintura, todo sonó en la casa. Y yo no puedo más, estoy aquí alterado. Y sigo moviendo la pierna y de momento yo siento que me hacen así la pierna. Me es una clase pata, pero era mi gata. La gata, no era. A la gata. La, la gata parrulló con, con los pies y le metió la pata de Ole, 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 calma, calma ah, la historia. No, no, no. Wow. Le fundiste el foco. R, el Para más información, el OnlyFans de nosotros. Ah, wow. Gente. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, si nos ha escuchado hasta ahora, sabe que like y subscribe. También nos puede contactar a somoselchat.com con sus recomendaciones. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Hawkeye? ¿Está de acuerdo con, con la mayoría de nosotros? La queremos no. ver. Está con Fanta de que no la... Sí. De que, <ríe> así que déjenos saber ¿verdad? En, en los comentarios. Además, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible la mejor plataforma de audiolibro con el link que tenemos ¿verdad? en la parte de los comentarios, tiene acceso a tratar Amazon Audible de gratis si es algo que le gusta brutal, tiene acceso a, a, a la biblioteca de Audible y además tiene un crédito para un libro al mes y si usted decide cancelarla porque no es algo que le guste, todo eso que usted tuvo acceso es suyo y eh, no tiene que pagar nada más por eso, y, pero si le gusta que Estoy seguro que le va a gustar. Además, los presentados nos beneficiamos con cada persona que use el link. Así que, no se pagan solo, mi gente. <ríe> Así que, Amazon arriba en los comentarios. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.
Bye. Bye.